0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，最近篮球圈确实是相对来说是比较沉寂，但是有一项重要的赛事其实是刚刚落幕，那就是欧锦赛。呃，对于中国球迷来说，可能不是特别关心。一方面来说，他这个转播的时间确实比较尴尬，一般都是在后半夜、凌晨。其实和欧冠的时间有点相似。第二方面呢，呃，确实没什么新闻报道，比较少，相对来说比较少。嗯嗯，好像是最终的冠军好像是斯洛文尼亚吧、呃。反正斯洛文尼亚的头号球星就是德拉季奇嘛，德拉季奇，嗯嗯。最终的这个欧锦赛决赛得了35分，嗯，在他里他们里面有个新秀叫什么呃切切维奇啊、呃、这个名字可能不对啊啊、呃，反正这个新秀据说是潜力无穷，而且下下个赛季可能会参加这个选秀，据说是排名前三的啊、呃，非常期待。当然还有一位是我们的老熟人是兰多夫对吧？兰多夫这个球员我是知道的。他当时在金州勇士，当然是那个那个、时候金州勇士是匪帮金州勇士，就是有那个呃理查德森对吧？有那个蒙塔爱丽丝，呃，还有那个反正就是有一群锋线群是非常能跑能跳的哈，还有艾灵顿好像啊、呃，还有巴恩斯对吧？还有呃，别德林斯，别德林斯是一个。超瘦的，非常瘦的一个中锋，很高，嗯、呃，但是他有一手中投，呃，和现在的这些、呃、大个球员的打法不一样。那时候惠投三分的大个不多，呃，以奥库这样的球员，他作为一个典型，像奥库啊，像拉西的华莱士啊，对吧？还有埃林多啊这样的球员是会投三分的四五号位，但是不多。所以彼得林斯呢也算是一个能拉开空间的，虽然他是不投三分，但是他能投中投，所以那个金州勇士是非常强。兰多夫是一个身体素质非常好的球员，但是他就是没打出来，还有还有一点就是他偏瘦，所以呢他的防守相对来说比较吃亏一点。嗯，总之这是这支四中锋非常非常强，他们。二十分狂胜西班牙，对吧？最终，决赛是险胜那个塞尔维亚，啊、呃，但是也是实至名归吧，也是这个含金量非常高，拿下了欧锦赛冠军。嗯，然后说一说 NBA 吧 ，NBA 确实没什么新闻，呃，这大新闻就是托尼·阿伦最终签了鹈鹕，这个上赛上一期我们好像已经。聊过这个问题，反正就是说，鹈鹕呢，他现在在，呃，补补漏嘛，他现在漏洞还比较多，所以说他各种球员都要，包括你是会防守的，会投三分的，最好是又会防守又会投三分，但确实三 D 球员现在这个市场上是比较少，那么你只会一项也行，对吧？所以鹈鹕这些操作还是比较精妙的啊，我还是个人还比较欣赏的。嗯，其他来说嘛，就是大家就特大吹特吹勇士嘛，就说、是、勇士将会未来统治整个 NBA 四到五年，对吧？嗯，这些论调，反正我个人是不是很同意。但是勇士确实是现在是一支超级强队，这是没有没有问题的。呃，我看网上还有人不承认说勇士是超级强队，呃，这确实有点自欺欺人了，对吧？呃。要战绩有战绩，要总结，总冠军有总冠军，对吧？要荣誉有荣誉。啊、不过有一个很有意思的一个花絮型的新闻，就是说杜兰特，对吧？他公开场合怼这个恩德玛，恩德玛我们知道代言人是库里，然后库里据说还是个小小股东。我一直以为恩德玛是库里创建的一个品牌啊，看来是我理解错误。反正库库里也是个小小股东嘛，对吧？所以说等于杜兰特，嗯、呃，侵占了库里的地盘这个嘛，最后好像反正也也就是说大家就和和气气冰释前嫌。但是我觉得深层次来说，杜兰特和库里肯定是存在竞争的，就是在这个呃运动品牌方面肯定是竞争的。毕竟耐克现在是北美呃市场第一，恩德玛就是市场第二，对吧？阿迪达斯已经被挤到第三去了，所以这个暗战还是挺有看头的。嗯，火箭队呢也比较风平浪静、嗯、不过最近没怎么看到安德森的新闻，不知道安德森他心心里怎么想。不过毕竟火箭给了你大合同嘛、啊，呃、嗯，我想也不至于说安德森就心心态这么脆弱，就因为一些转会的留言。出工不出力，这是不至于的。毕竟 NBA 的球员都还是比较专业的，还是比较职业的。我们希望安德森下个赛季能够打脸，对吧？呃，给各方都打脸，不要像这个赛季或者前个赛季就是客场龙主场虫。那下个赛季能够，呃，一方面场均三分命中率要超过 40% 另外一方面。是我希望他能够在第四节的时候，关键时刻的三分球命中率最好能够将能够接近 50% 之或者说能够达到 45% 这才是安德森需要出现的时机，对吧？也是他需要出现的场合，对吧？嗯，其他的嘛，我觉得，嗯，对于火箭队也没什么太大的期望。希望最后能够进入西部决赛，去抗衡勇士吧。呃，那么 NBA 大概就聊到这里，我们再聊一聊欧欧洲足球吧。欧洲足球其实也打了几轮了。呃，首先说一说意甲，意甲今年之所以会引起我的关注，是因为 AC 米兰嘛，毕竟我是一个老的 AC 米兰球迷。但是可惜的是，最近这段时。这几年 AC 米兰已经沉沦了，所以我基本上也不怎么关心。但是今年突然之间 ，AC 米兰就买了一套阵容嘛，对吧？整个二十几个人都是买来的，所以突然之间可有了兴趣。但是看到 AC 米兰面对强队，比如说拉齐奥的时候，还是输得很惨。那么另外一支球队，就 AC 米兰的死对头同城死敌国际米兰，确实这个赛季发挥得非常好。我没记错的话，好像是全胜吧。那么其实就是说，榜首位置应该是国际米兰了、啊。尤文图斯当然也是，养生足球也是踢的非常的克制，也非常的经济实惠吧。啊、呃，基本上那该赢的比赛也都赢了。但是不知道如果国际米兰遇到尤文图斯，或者尤文图斯遇到 AC 米兰，是不是会擦擦出什么火花？毕竟，呃，尤文图斯统治了意甲这么多年嘛，希望还是有点挑战这对意甲。对于意甲的球队，对于喜欢意甲的球迷都是一个好消息。德甲还是老样子嘛，对吧？是拜仁，你可以大家都知道，呃，老一套剧本不会变。虽然说拜仁刚刚输给了霍村，但是拜仁，我们都知道一支球队在整个联赛不可能全胜嘛，对吧？拜仁稍微这个绊了一脚，回来之后还是可以很轻松的拿下美因茨。估计没什么太大悬念。法甲今年之所以会吸引大家的注意力，主要就是内马尔嘛，所以巴黎现在是全胜，我们不知道巴黎能不能创造全胜的神话，夺得,得冠军。估计可能性也不是很大，但是确实这个势头是不错。每一场都觉得好像巴黎至少能够赢三个或到四个球，对吧？这一场虽然。对里昂是赢了两个球，但是我我看了一下这两个球好像全是乌龙球。巴黎有一个点球，卡瓦尼还没罚进，所以这场比赛也挺诡异的。当然，罚角我是没有看直播，所以只是看了看战报而已，就不知道是怎么回事儿。那最精彩的还是西甲和英超嘛，西甲、啊、精彩就精彩在西超两队之间的争夺。马竞好像这两年确实是逐渐逐渐的就掉队了，从很早就开始，好像，呃，对于这个西超两强的冲击就已经没有了。那么皇马呢是平了一场，好像还行吧，我觉得皇马还行，还远远没有到好像危机的时刻，而且毕竟联赛刚刚开始嘛，呃，当然巴萨嗯在这个开始阶段是领跑的啊、呃。特别是有些比赛都是狂胜嘛，呃、嗯，梅西的状态也很好，嗯，苏亚雷斯的状态也很好，甚至于保利尼奥上去还能够绝杀，但是总是觉得巴萨这个阵容厚度还是相对来说薄了一点，而且对于巴萨、巴萨和皇马来说，一方面来说你能够拿到联赛冠军当然是说明你很强，但是你如果不能拿到欧冠冠军，就不能说你你强到了一种程度了，对吧？所以相对来说，这两年对于皇马的评价还是要略高于巴萨。那么英超呢？他、呃、今年到目前为止，确实是可以说是曼城双雄发挥最好的两支球队，对吧？都是仅仅平了一场，其他都是全胜，而且嗯，这个进球都是进球如麻呀，对吧？都是什么四比零、三比零，对吧？曼城刚刚还踢了个六比零，还赢了利物浦五比零。所以说，嗯、呃，但是呢，我根据我多年看英超的这个经经验来说呢，在前几轮，特别是在前几轮这个狂胜很多的球队呢，是很难拿到英超冠军的。呃，远的，比如说当时切尔西，对吧？安切洛蒂带的切尔西。呃，第二年好像还是第一年、啊，我不太记得了。反正第二年，好像是一直什么5比零、六比0七比零，赢了很多比赛，但最终冠军还是被曼联拿到了。近的嘛，就是说去年的瓜迪奥拉带的曼城，对吧？也是的，一开始就狂胜，好像十连胜。当然，这十连胜不是说联赛十连胜，是说联赛加欧冠好像十连胜。但最终我们也知道结果了，他也没拿到冠军。所以说呢，呃，可能一些低调的球队，像莱特斯、呃，莱斯、莱斯特、莱莱特斯特城、莱特斯特城呢，呃，他当年拿冠军的时候呢，很多比赛都是2比1一比零、二比一、比零，要要有一些经济的赢、呃、球的比赛，而且有很多，呃，这种球队才更有冠军相。所以说呢，我个人不是特别看好曼城和曼联，啊、呃，但是呢。事实还是说，最近这几轮来看呢，还是曼城和曼联势头最好。那么切尔西呢？由于他第一场输了，对吧？后面虽然赢了热刺，势头也不错，但是刚刚呢又在赌场，呃、打平阿森纳，而且这场比赛呢、呃，吃相很难看，包括最后达卫·鲁易斯还被红牌罚下。所以切尔西很明显，他今年的这个水平和去年。相比应该还是有所下降的，而且他还要踢欧冠，对于这个联赛的分心还是比较大的，所以切尔西相对来说是有点失位的。利物浦，呃，因为马内红牌对吧？再加上库库蒂尼奥不知道什么时候才能上，所以啊、呃，开局阶段确实是有有些颓废。那么热刺呢？其实由于换了主场。好像热刺是习惯于这种，啊、呃，白鹿巷这种小的场地的，就和阿森纳当年的这个，呃、还不布一样的，就是小场地，小场地呢，这个反击特别快。那现在换了大场地，当然他们以后新建的球场也会是个大场地球场，所以说他们还慢慢慢慢适应。所以呢，呃，这样看下来的话，除啊，当然阿森纳呢。他也没有看出有什么冠军相，所以这样看下来好像还是曼联和曼城最有冠军相，所以我们再看看吧，再看看，再看看今后后面那些比赛，特别是一些比较艰难的比赛，像像是曼城和曼联对，比如说，当然曼城是狂胜利物浦了，对吧？比如说曼联、曼城对热刺啊，对切尔西啊这样的比赛，或者说他们能不能赢下一些比较场面比较难看，但最终还是1比零或者2比一赢的比赛。好吧，那么这一期的尾声结束，我们就聊到这里。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。